0: Vice-Presidente de Educação Cristã da Yelbe, Reverendo Martinho Sonda. Olá, estamos novamente na Rádio Cristo para, todo, para Todos e Apresentando o programa Pergunte ao Pastor Saúdo a todos vocês que estão conosco nesse momento Como também aqueles que estarão conosco Nos momentos de reprises e, e publicação no Facebook ou no Youtube Que Deus esteja com cada um, abençoando Dando muito apoio, muito amparo para cada um Nesses tempos em que nós vivemos Tempos difíceis, tempos de complicação, tempos de pandemia Mas desejamos que Deus abençoe a cada um Amparando e fortalecendo a todos Hoje, para nós, na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é um dia maravilhoso. É um dia muito abençoado. É um dia em que nós recordamos toda a história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Hoje, dia 24 de junho, é o dia do aniversário de fundação da IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Estamos festejando o aniversário de número 117. E desejamos a todos que estão conosco que Deus abençoe o trabalho desta igreja para continuar levando Cristo para todos. E eu quero ler no início um, alguns versículos do Salmo 66 como oferta de gratidão, diz o título, de louvor e gratidão a Deus por Deus ter abençoado tanto o trabalho da igreja ao longo dos 117 anos. Diz o salmista assim, e esta também é a recomendação para todos nós. Aclamai a Deus, toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu santo nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Assim deve ser a nossa expressão de louvor e gratidão a Deus, reconhecendo os tremendos feitos de Deus em favor do trabalho e da evangelização de nosso país. Nós somos gratos a Deus e rogamos que Deus continue abençoando a todos nós. Hoje nós temos o, o, a alegria de receber... Também nesse programa, um estudante de teologia, um formando que está no Seminário Concórdia e vai participar do programa de hoje, é o estudante, o teologando Miguel Bergman. Ele vai apresentar logo depois a reflexão do dia. Então, bem-vindo, chamo bem-vindo a esse nosso querido irmão, estudante, teólogo, que vai se formar pastor durante este ano. Eu quero é, hoje, então, apresentar, é, Começar com um hino que lembra os 500 anos da Reforma. Também podemos tê-lo agora, nesse dia do aniversário da Yelby. O hino Meu Senhor, Tu Me Deste, que foi é, produzido para os 500 anos da Reforma. Vamos ouvir esse belo hino, é, refletindo naquela mensagem que traz este hino. Vamos lá. Vamos lá. de apresentarmos uma reflexão sobre a Palavra de Deus para todos os nossos queridos e estimados irmãos e amigos que estão conosco nesse programa. Hoje temos a alegria de apresentar o teologando, formando do Seminário Concórdia, Miguel Bergman. Eu o convidei e ele aceitou gentilmente esse convite de apresentar uma reflexão da Palavra de Deus nesse programa Pergunte ao Pastor. Miguel Bergman, bem-vindo, que Deus abençoe nessa reflexão. A palavra é sua.
1: Bom dia, pastor Martinho. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo e assistindo neste momento, neste programa, com o pastor Martinho. E a reflexão que eu quero trazer para este momento está baseada no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 até o versículo 33, onde está escrito, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para, que, para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará ninguém para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Esta leitura, então, do livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 até o 33. E... Que Deus, Espírito Santo, nos abençoe neste momento de reflexão, onde queremos destacar o tema disciplinados por Deus. Quem nunca foi repreendido ou castigado pelos pais? Acredito que todos nós tenhamos passado por isso em algum momento, seja na infância, na juventude. E quando vocês eram repreendidos, concordavam com os pais ou ficavam chateados, entristecidos. Eu confesso que muitas vezes fiquei de cara. Eu não consegui entender o porquê dos meus pais estarem me repreendendo. Eu simplesmente achava que eles estavam sendo injustos comigo. E creio que com vocês tenha sido semelhante. Crianças e jovens que talvez estejam me ouvindo sabem do que estou falando. O fato é que só começamos a entender os nossos pais quando nos tornamos adultos e responsáveis. E por vezes só os entenderemos mesmo quando nós também nos tornamos pais. E bem sabemos que existem situações, momentos em que a repreensão é necessária, até mesmo fundamental. Será que pais que amam seus filhos os deixarão fazer o que bem entenderem? Algo que possa lhes pôr em perigo? Que possa desvirtuá-los, comprometer seu futuro? O livro de provérbios diz... Quem não castiga o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga-o, enquanto é tempo. É claro que aqui não estou estimulando excessos, rigidez excessiva, agressões verbais e físicas. Essas coisas são contrárias à vontade de Deus. Agora, disciplina, sim, é necessária. Repreensão, castigo... Algumas palmadas pedagógicas, se necessário. Essas coisas contribuirão para que os filhos se tornem pessoas íntegras, pessoas de caráter, que saibam lidar com os desafios e as frustrações da vida adulta. E assim como pais agem com seus filhos, também Deus age com o seu povo. O povo de Judá é um exemplo disso. Por meio do profeta Jeremias, diversas vezes Deus repreendeu o povo de Judá por causa das coisas erradas que eles estavam fazendo. Eram muitas coisas erradas, entre elas a idolatria. Os judeus estavam trocando o Deus verdadeiro, aquele Deus que tanto já havia feito por eles, por deuses falsos, deuses que não poderiam acrescentar e contribuir em nada para a vida deles. Eram muitos os pecados do povo de Judá. Eles estavam no caminho da perdição, perdição eterna. E por eles não darem ouvido aos insistentes alertas do profeta Jeremias, Deus precisou agir mais energicamente. Deus precisou castigá-los, repreendê-los. Judá foi então invadida pelos babilônios. Eles foram levados para o exílio, onde permaneceram durante 70 anos. É óbvio que inicialmente eles devem ter ficado chateados, tristes, abalados, desesperados. Afinal, por que Deus estava permitindo aquela situação? O Deus que tinha sido tão bom para com eles durante tanto tempo. E o livro de Lamentações, ele foi escrito pelo profeta Jeremias, justamente nesse período em que o povo enfrentava, em que o povo sofria, enfrentava o exílio e via a cidade de Jerusalém, o templo deles destruído. O nome do livro não é por acaso, pois registra as lamentações do povo diante de toda aquela situação lamentável. Foram dias muito difíceis, mas em meio a toda dor, a todo sofrimento daqueles dias, eles também tiveram oportunidade para refletirem sobre suas vidas. Oportunidade para se arrependerem dos seus pecados. Deus não estava sendo injusto. Eles estavam apenas sofrendo as consequências de sua pecaminosidade. Em Lamentações, no capítulo 3, versículos 27 a 30, o profeta Jeremias escreve Bom é para o homem suportar o julgo na sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio. Porque esse julgo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. Diante daquela situação, eles realmente tiveram que reconhecer que Deus é Deus, não nós. Não eles, é Deus quem tinha autoridade sobre eles. Através das palavras do profeta Jeremias, o povo reconheceu que toda aquela situação sem vinha de Deus e era justa. Na verdade, o versículo 22, no capítulo 3, expressa que eles de fato reconhecem que ainda era pouco aquilo que eles estavam enfrentando. Eles reconhecem que as grandes misericórdias do Senhor eram o motivo de não terem sido totalmente aniquilados e consumidos. Eles percebem que diante de toda aquela situação difícil, a única solução era voltarem-se para Deus. Depositarem nele toda a sua confiança. Porque somente Deus, somente o Senhor, em sua misericórdia, poderia socorrê-los e salvá-los. As misericórdias do Senhor, ou seja, o seu amor, o seu o, o seu a sua compaixão, a sua fidelidade, o seu cuidado para com eles, nunca tem fim. Se renovam a cada manhã. Jeremias, ele sabe muito bem como escreve nos versículos 31 a 33. O Senhor não rejeitará ninguém para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Esta era a situação do povo de Judá. E se nós, hoje, no século 21 analisarmos a nossa situação, a nossa vida, perceberemos que não somos muito diferentes do povo de Judá. Nós também, muitas vezes, somos filhos rebeldes. Nós, muitas vezes, fazemos coisas erradas e diariamente... Quantas vezes nos consideramos autossuficientes? Como se toda a vida estivesse em nossas mãos, sob o nosso controle. Será que é assim? Quantas vezes somos idólatras? Sim, eu e você, idólatras. Todas as vezes quando priorizamos diversas outras coisas em nosso dia a dia, e às vezes até coisas como coisas boas como trabalho como família, como esposa filhos, sim, são coisas boas são bênçãos de Deus mas quando priorizamos isto ao invés de dar a Deus o primeiro lugar em nossa vida a prioridade em nossa vida sim, somos idólatras ou seja também nós somos pecadores assim como foi o povo de Judá e como um pai que ama os seus filhos Deus também nos repreende porque quer o nosso bem. Deus faz isso por meio da sua lei. Os dez mandamentos, a lei em sua palavra, ela mostra o nosso pecado, acusa e condena o nosso pecado. Mas Deus também pode fazer isso por meio de adversidades que enfrentamos. Doenças, injustiças, problemas, desentendimentos, brigas, conflitos, morte, luto. Situações que nos fazem sofrer. É a lei aplicada de forma prática em nossa vida. E não são necessariamente castigos por pecados específicos. Não podemos achar agora se estou enfrentando algum problema que é por esse ou aquele pecado. Não, mas é por causa da nossa condição pecadora. Somos pecadores por natureza. Herdamos isso de Adão e Eva. E assim como não entendíamos as repreensões dos nossos pais, podemos também... Não entenderam por que Deus está nos repreendendo. Nessas horas podemos inclusive achar que talvez Deus esteja sendo injusto com a gente. Ou que ele tenha nos abandonado. Contudo são essas situações. Situações de sofrimento, de dor, de repreensão. Que geralmente nos levam a reconhecer a nossa insuficiência. Ou seja, que são, não somos autossuficientes mas que somos dependentes, que não temos tudo sob controle. Reconhecer que sim, muitas vezes somos rebeldes, idólatras. Enfim, reconhecer o quanto somos pecadores. E nessas horas nós temos que, não temos outra alternativa a não ser admitir que sim, Deus é Deus, não nós. É Ele quem tem autoridade, não nós. Ele é nosso Pai, nós somos filhos. Quando pais castigam e repreendem seus filhos, eles não fazem isso por prazer, por bom grado, porque porque tem gosto nisso. Não. Eles o fazem porque amam seus filhos, porque querem o bem dos seus filhos. E é da mesma forma que Deus age conosco. Ele não nos repreende porque goste de fazer isso, porque sinta prazer nisso, ou porque isso seja algo bom e agradável para ele. Muito pelo contrário. Ele faz isso com dor no coração mas faz porque nos ama, porque não quer a nossa perdição, porque quer o nosso bem, porque cuida de nós, porque nos trata como o Pai que ama seus filhos. Repreensão e castigo não são a obra principal de Deus. Deus é amoroso e misericordioso. A obra principal de Deus foi manifestada em Jesus Cristo, seu Filho, nós merecíamos a condenação eterna por causa da nossa condição pecadora. Mas Deus fez com que Jesus sofresse o castigo em nosso lugar. O castigo que eu e você merecíamos. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos eternamente. Hoje, pela fé em Cristo, temos paz, perdão, salvação eterna. E acima de tudo temos um Deus amoroso, um Deus que ama, um Deus que cuida dos seus filhos, que repreende sim quando é necessário. Mas são justamente as situações de dor e sofrimento que geralmente mais nos aproximam de Deus. São esses momentos que nos fazem reconhecer o quanto somos dependentes e nos levam à conclusão de que a única alternativa é nos entregarmos inteiramente nos braços do Senhor. Nos submetermos inteiramente à sua vontade. Um Deus que é fiel. Um Deus que é justo. Um Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã. E permaneçamos sempre firmes nesta confiança. Por amor de Jesus. Amém.
0: Obrigado, Teologando futuro pastor da Yelbe, teologando Miguel Bergman, por esta reflexão. É edificante, ela nos leva a entender o propósito de Deus na nossa vida e mesmo quando Deus tem que nos chamar a atenção e nos disciplinar, Ele sempre quer o nosso bem. Que Deus te abençoe nos estudos deste ano e na formatura que será em breve e que sejas um pastor muito abençoado da IELB nos próximos tempos, durante toda a tua vida. Que Deus te abençoe mais uma vez. Muito obrigado pela tua participação. Nós agora vamos Eu... ouvir um hino e de consolai o meu povo. E até o pensamento fecha um pouco com a reflexão do Teologando Miguel. E de consulai o meu povo. Vamos lá.
2: E de consulai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas... Urge a voz dos altos céus A Jerusalém pregai Sobre a paz de Deus o Pai E dizei que perdoados Foram todos os pecados Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, Anunciando aos penitentes A graciosa salvação. Do Senhor, a voz ouvi e um caminho a Ele abrir. Vales, montes reverentes. Recebei-o muito contente, mesmo cheios de pecados, em Sua graça confiai, revestidos de humildade, em Seu reino assim entrai, pois a glória do Senhor. Revelada é por amor, e há de vê o mundo inteiro, eis a voz do mensageiro.
0: Este é o quadro agora da resposta às perguntas que são encaminhadas regularmente aqui para o nosso programa Pergunta e o Pastor. A pergunta que foi encaminhada para hoje é a seguinte, o que é um cristão carnal? Ou, como ela foi formulada, o que são cristãos carnais? Baseado no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, onde o apóstolo Paulo, escrevendo à congregação de Corinto, ele escreve assim, Eu, porém, irmãos... Não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele continua, Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Obrigado para aquele que nos enviou essa pergunta. Essa é uma pergunta muito importante que nós vamos tentar responder com a palavra de Deus. É... Na realidade, quando a gente olha o texto de, do apóstolo Paulo, ele menciona três nomes de pessoas, quer dizer, qualificação. Ele diz assim, ele fala de, do homem natural, fala do homem aqui nesse texto, de homem carnal e do homem espiritual. Vamos falar primeiro o que é um, o homem natural. O natural é aquele que não é cristão, que não tem fé. Não foi renovado pelo renascimento. Cristo disse para Nicodemos naquela história, é necessário renascer. Natural, então, é aquele que, quando nasce, não chega à fé, o Espírito Santo ainda não o agraciou com o novo re renascimento. E é a pessoa que vive, assim, afastada de Deus. Ela não crê, não caminha com Deus, não vive, não tem esperanças, não tem a vida eterna garantida, não tem o perdão de Deus. É o homem natural. Este, infelizmente, enquanto continua sendo apenas homem natural, ele não tem salvação. Ele é salvo somente quando Deus o conduz à graça e, pela graça, Deus o conduz à fé, para que ele, então, seja filho de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, à congregação de Coríntios, ele fala, não vos pude falar como a espirituais e, sim, como a carnais, como a crianças em Cristo. Crianças em Cristo. É interessante que nós entendamos todo o contexto dessa frase que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo se dirige, na realidade, aos cristãos na igreja de Corinto. Ele começa assim, nesse versículo, eu, porém, irmãos. Paulo chama estes, de, que ele chama de carnais, de irmãos. Isso significa que eles pertencem já a, a, a Deus. Eles já são filhos de Deus. Então, é, o que, que aconteceu? Ele havia explicado, eh, o apóstolo Paulo havia explicado que o homem espiritual que conhece a Cristo, ele possui a mente de Cristo. Olhem, escutem o capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo, um pouco antes desse versículo que nós lemos antes, ele diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele fala de que um cristão que vai evoluindo, que vai amadurecendo, ele possui a mente de Cristo. E o que então ele diz assim, este que tem a mente de Cristo, ele não é mais o homem natural. Ele diz, não vos pude falar então, no capítulo, agora ele se dirige a, como a irmãos escrevendo assim, não vos pude falar como espirituais e sim como carnais, como crianças em Cristo. Paulo não está escrevendo a igreja de Corinto afirmando que há uma categoria é, dividindo os cristãos em categoria. Por quê? Se ele diz que eles são crianças em Cristo, eles já estão na fé. Ele chama de irmãos, eles são irmãos, já estão no caminho, já estão na fé. Então, ele apenas está dizendo, escrevendo, chamando a atenção deles, devido ao cristianismo eh, que estava eh, sendo eh, vivido lá naquele tempo. Nós temos que lembrar que na congregação de Curito havia muitos, muitos de eh, problemas e dificuldades. A, a, a sensualidade, a imoralidade, desvios da palavra de Deus, eh, desentendimento, problemas familiares. Ele fala vários textos aqui sobre a família, sobre a importância... É, da, do convívio marido e mulher, etc. E havia muita, muita ainda muita vida, é, manifestações não de acordo com a palavra de Deus. O carnal, então, de acordo, vamos usar um tema bem simples, ele, eles são aqueles ainda bebês em Cristo, são imaturos em Cristo, mas já têm fé. Eles levam, em muitos momentos, uma vida e se comportam como pessoas não convertidos, o comportamento deles. Mas não que eles não sejam cristãos. Eles já são cristãos, eles já têm fé. Mas Paulo, então, quer que eles entendam que precisam evoluir. Evoluir crescendo no conhecimento e na vida consagrada a Deus. Alguém me perguntou, é, ao conversar é, numa roda de pessoas hoje de manhã, quem desses três são salvos? Os naturais? Os carnais? Os espirituais. O natural, enquanto não tem fé, não é salvo, porque é, quem, é, quem é salvo é aquele que é justificado pela fé, na graça do Senhor Jesus Cristo. O carnal é salvo, porque ele tem fé. Mas isto não deve ser entendido como uma permissão de que a pessoa viva como o mundo pagão. É, em, em Romanos capítulo 12... Diz, Paulo nos chama a atenção também diz não sejam conforme o mundo. Ele fala a cristãos, não vos conformeis com o mundo. O cristão deve enfrentar a vida e procurar pela graça e pela assistência de Deus Espírito Santo a superar essas tentações, essa vida carnal que domina a vida espiritual ainda. Então, esta imoralidade, essa sensualidade, os desvios, os desentendimentos, etc., todo esse comportamento ainda era muito fraco. Esse comportamento não era assim, não era aquilo que Cristo diz que vós sois luz e sal no mundo. Eles ainda não revelavam, não eram coerentes com aquilo que professavam. Professavam que eram filhos de Deus, mas ainda viviam muito como o mundo vive. Corinto era uma cidade muito perigosa para os cristãos. Muitas tentações lá. Paulo, então... Está querendo que os cristãos, devido à sua fé, sejam muito coerentes. Então, carnal é aquele que ainda tem muita atitude, muita, muita vida, não em conformidade com os princípios de Deus. Com os princípios que confessa sendo filho de Deus. Então, esta é uma das coisas muito importantes que nós precisamos entender. Espiritual, espirituais são aqueles que já... É, estão mais é, mais em comunhão com Deus e vivem mais aquilo que Deus é, orienta na sua palavra para louvar a Deus, honrar a Deus e para fazer a vontade de Deus no mundo aqui em que nós vivemos, para serem luz e sal. Então, ele diz assim, eu te, não vos pude dar é, é, comida sólida alimento sólido porque de beber algo mais suportável, ainda como se fosse uma criança. Nós sabemos que uma criança, ao nascer, ela é muito frágil, ela ainda não tem a estrutura física para é, alimento sólido. Ela precisa de leite, de coisa bem suave, para que ela possa, então, é, é, digerir essa, essa esse alimento. Assim... Deus diz aqui, através do apóstolo Paulo, que ele não podia falar com mais profundidade e falar e mostrar coisas assim mais reais, coerentes com a fé na vida deles. E no, depois, adiante, ele fala da importância de crescerem nesse caminho. Então, felizes são aqueles que estão em comunhão com Deus, vão amadurecendo em Deus, vão se criando é, no caminho de Deus. E aí, um perigo. Nós, às vezes, podemos enfrentar situações em que... É, conhecendo situações em que as pessoas classificam pessoas, classificam os cristãos por categorias. Os muito carnais, os menos carnais, os espirituais. E isto é um julgamento impróprio, desnecessário na igreja. E cria-se conflitos, cria-se problemas... É, fazendo distinção entre pessoas e, muitas vezes, não conhecendo a realidade das pessoas. Na realidade, a palavra de Deus diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Mas também está dizendo, não julgueis e não sereis julgados. Por isso, quando nós, em nossa convivência com os nossos irmãos de fé, eu não posso dizer e não posso julgar que você é carnal ou você é espiritual. Isso compete a Deus. E compete cada pessoa se autoavaliar e, e buscar Deus e viver mais em comunhão com Deus para que seja fortalecido pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, para que possa, então, fazer aquilo que Deus determina na sua palavra como princípios de conduta, de atitudes de vida cristã. Espiritual é aquele que tem prazer em ouvir Deus, em prazer de pensar nas coisas que vêm lá do alto, por isso diz aqui, são aqueles que têm a mente de Cristo, quanto mais a palavra de Deus estiver presente em nossa mente, nos nossos corações, amando a palavra de Deus, mais o Espírito Santo vive em nós, e aí o texto bíblico, não sabeis que o Espírito os vossos, vossos corpos são templo do Espírito Santo. Nós, então, temos que viver nessa comunhão sem resistência à ação do Espírito Santo, para que ele nos aperfeiçoe com a sua graça, com o seu amor, com a sua inspiração, com a sua direção. Carnais são as pessoas que ainda têm um comportamento muito semelhante ao mundo descrente. E nós, então, devemos fazer o quê? se aquele que se considera espiritual, ele deve sempre estender a mão àquele que ainda está cambaleando, que ainda não firmou os seus pés no caminho de Deus, para que ele seja também abastecido com a palavra de Deus, orientado com as sábias palavras de Deus, com o Santo Evangelho, apontando sempre para que há perdão, vida e salvação, e estimular, incentivar a pessoa a manter íntima comunhão com Deus, através da palavra de Deus, da santa ceia, orando, permanecendo fiel no caminho de Deus. É, quando diz a palavra de Deus, pelos seus frutos os conhecereis. Nós podemos sim olhar pela vida dos cristãos e quando alguém se desvia muito e tem práticas que são inconvenientes e que até desonram a Deus, mesmo dizendo-se, em fé com Deus, nós precisamos também em, em misericórdia essas pessoas, ir ao encontro das pessoas e dizer, meu amigo, meu irmão, você está vivendo de uma forma inadequada, vamos juntos andar com Deus, vamos buscar a palavra de Deus, vamos pensar, refletir, analisar a nossa vida e vamos juntos Amparando sempre essas pessoas em nossa volta que estão é, é, tendo tropeços, tendo alguns problemas. E assim, dando a eles toda a atenção, todo o nosso amor, nós podemos estar ajudando as pessoas a superarem as suas dificuldades, os seus tropeços e avançarem no caminho de Deus. Para a honra e glória de Deus. E todos nós, todos nós, não temos nenhum mérito diante de Deus pelo que Nós somos. Se nós temos uma fé forte, se nós temos uma vivência mais próxima a Deus do que alguém outro, nós devemos dizer, Deus me agraciou com a sua graça, por isso eu louvo a Deus, eu não tenho méritos próprios, é Deus que me assiste, Deus que está comigo. Enfim, queridos irmãos, este é um assunto, nós podemos analisar várias questões ainda sobre isso, mas o tempo de hoje já está avançando e nós vamos, então, ficar por aqui nessa resposta. Mas sempre dizendo de novo, se alguém quiser voltar a perguntar sobre esse assunto ou sugerir que se analise em mais profundidade este assunto, por favor, faça contato conosco. Nós estaremos sempre prontos e dispostos a acolher as sugestões e os pedidos que nos são encaminhados. E desejo a todos que Deus os abençoe, que Deus os acompanhe com seu Espírito Santo, fortalecendo-os na fé e na vivência cristã, né? essa vivência tão bonita, quando Deus está observando e nos abençoando com a sua graça, com o seu amor. E Deus está presente na vida de todos os seus filhos. Deus acompanha. Deus os guarda. Deus os incentiva. Deus os abraça com seu amor. Jesus Cristo foi enviado. Ele morreu pagando a nossa culpa. Nós não tínhamos mais condições. Ele pagou. E agora nós temos o perdão gratuito em Deus, por amor de Jesus Cristo. Essa é a minha resposta para o dia de hoje. Nós vamos é, agora ouvir uma canção que não está no nosso ginário. É uma canção muito interessante, Põe a Semente na Terra. Vamos ouvir esta canção. <música>
3: É um anseio de frutificar E todo fruto é uma forma de a gente se dar Põe a semente na terra, não será em vão Não te preocupe, acorda Se dá. Põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupe a colheita plantas para o irmão.
0: Depois desse hino, vamos para o nossa, nosso estudo da palavra do credo apostólico. Nós estamos estudando nesses, nessa nesse programa, na sequência, o credo apostólico. E nós já fizemos é, nove estudos, hoje é o décimo estudo do credo apostólico. E hoje vamos é, estudar essa palavra, essa, essa confissão, creio no Espírito Santo. Nós já fizemos tudo sobre Deus Pai, sobre Jesus Cristo... Agora então é o terceiro artigo da fé cristã... Creio no Espírito Santo... Vamos na sequência dos nossos quadros... Vamos acompanhando e ver isto... É, eu começo dizendo assim... Que muitas pessoas não acreditam... Mas eu pergunto... Existe uma realidade espiritual? O Espírito Santo existe? Quem é ele? São perguntas que é, as pessoas às vezes fazem... Essas são algumas das perguntas que muitos fazem e nós vamos então é, encaminhando essa essa uma resposta para essa realidade. Vamos para o quadro seguinte vendo então e hoje vamos refletir então sobre isso. Creio no Espírito Santo, no Espírito Santo. Então é uma realidade espiritual. Nós cremos na existência e na realidade espiritual. Cremos no Deus Trino, três pessoas em um só Deus. E nós já lembramos isso em outros programas, que nós cremos em Deus Pai, que é Criador, Deus Filho, Salvador, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Porém, infelizmente, muitos não creem nesta verdade bíblica revelada por Deus. Ela não chegou a nós por nossa, nossa capacidade intelectual. Ela foi é, dada a nós por inspiração de Deus aos escritores sagrados e foi revelada a cada um de nós por Deus. Então vamos ver aqui um comentário. A inteligência humana se debate muitas vezes com várias questões ao longo dos tempos. Uma delas é a proposta pela epistemologia, que é a filosofia ou a teoria do conhecimento. Esse ramo da filosofia estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento humano. Durante séculos, filósofos debateram o significado da, de realidade. O que é realidade? O que é real e o que não é real? Alguns deles insistiram em que apenas as coisas materiais são reais. Outros entenderam que a única realidade é a espiritual. No entanto, a Bíblia nos informa que tanto a realidade material-física como as espirituais são reais, são realidade. Então vamos ver, vamos adiante. O atento observador, com a sua capacidade mental, pode conhecer a realidade do mundo físico, isso não tem nenhuma dúvida. E a realidade espiritual, a existência do Espírito Santo, ele chega a conhecer pela sua capacidade mental. Aqui lidamos com uma sabedoria superior, a qual não é encontrada entre os homens letrados e sábios do mundo, sem a inspiração, sem a presença de Deus. Crer que existe o Espírito Santo depende da sabedoria que não é deste mundo, é o que diz a palavra de Deus. Eu cito um texto bíblico, o apóstolo Paulo mostra um contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, a sabedoria espiritual. Eu leio esse texto. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos o que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, quando negam a palavra revelada. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de loucura, de louca. Aqui, então, eu, eu omito uma parte do versículo e continuo. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem que, para os judeus, é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então, é muito claro o que o apóstolo está dizendo lá. A sabedoria de entender a questão espiritual e de crer no Espírito Santo precisa vir de Deus. Do próprio Espírito Santo que nos leva à fé e aceitar aquilo que Deus revela em sua Sagrada Escritura. O que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo? Deixa absolutamente claro que o Espírito Santo é Deus. Alguns textos bíblicos agora vamos desfilar. É assim na sequência. Ao dar o grande comissionamento aos discípulos, Jesus disse, «Ide fazer fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo». Mateus 28, 19. Se o Espírito Santo não fosse Deus... Jesus não diria que o batismo deveria ser feito também no nome dele, no nome do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos 5, versículo 3 e 4, está o relato do episódio de Ananias e Safira que tentaram enganar o apóstolo Pedro. Pedro disse a eles, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? para que mentisses ao Espírito Santo. Eles, então, lá diante do altar, estavam dizendo uma inverdade, e Pedro disse, vocês não estão... É, 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 para que vocês estão mentindo ao Espírito Santo. E aí ele acrescenta, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, aqui está claro que Pedro chama de, o Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 6, 11, o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz vós vos lavastes, fostes santificados e vós fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo é apresentado como um ser, um ente. Então eles foram lavados no Espírito Santo. É como alguém existente. E o Espírito Santo fala, certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo lhes disse, separem para mim Barnabé e Saulo a fim de, de fazerem o trabalho para qual eu vos tenho ordenado. Aqui é interessante que o Espírito Santo fala, ele que falou, então quem fala? É alguém existente, é o ser que precisa estar. Pergunto, alguém que não existe fala? É, é impossível. E o Espírito Santo toma decisões, vejam um o versículo de Atos 15, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vós, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. O Espírito Santo tomou essa decisão de não sobrecarregar. E aí? Então são, são coisas evidentes que aparecem aí na palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é Deus vivo e vivificador. João 6,63 O Espírito é o que vivifica Ele que nos vivifica É alguém que existe Que atua e nos faz viver Ele também é o consolador E guia da verdade E nos guia à verdade Texto bíblico Mas aquele consolador Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo Quanto vos tenho dito Cristo falando em João capítulo 14, 26. Então, por que ele é chamado de Espírito Santo? Por quê? Primeiro, ele mesmo é santo, como todo o texto bíblico aponta. Segundo, ele nos santifica e nos leva à fé e nos mantém na fé. E aí Isaías diz assim, «Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória» é a lembrança da trindade, santo, santo e santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Interessante, na, na, no batismo de Jesus, apenas mencionando lá, nós lembramos quando Jesus foi ao encontro de João Batista, lá no Rio Jordão, ele para ser batizado. Então, no momento do batismo, a trindade se revela como três seres, três pessoas em um só Deus. Nós vemos Jesus, naquele episódio, ali no Rio Jordão, sendo batizado por João. O Espírito Santo desce sobre Jesus lá em forma de pomba. Não, como, não é pomba, é uma em forma de pomba para que fosse visível. É né? o Espírito Santo é sobre Jesus. E o Pai fala dos céus, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus, o Espírito Santo, e Deus Pai falando dos céus. São é a Santíssima Trindade, o Espírito Santo, existente, real, verdadeiro. E vamos ler uma, umas partes do credo atanasiano. Ele diz assim, Aquele que quiser ser salvo, antes de tudo, deve manter a verdadeira fé cristã. Quem não, a conserva, quem não a conservar na íntegra e inalterada, sem dúvida, permanecerá perecerá eternamente. Ora, a verdadeira fé cristã é esta, que honremos um só Deus na trindade e e a trindade na unidade, sem confundir as pessoas ou dividir a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra é do Filho e outra é do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iguais em glória e da mesma majestade eterna, qual o Pai, tal o Filho e tal o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é criado existem desde a eternidade, eu acrescento. O Pai é incomensurável, o Filho é incomensurável, o Espírito Santo é incomensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não são três eternos, mas um só eterno. Com, como também não são três incriados, nem três incomensuráveis, mas só um, in, mas um só incriado e um só incomensurável. Da, da mesma maneira, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. Contudo, não são três todo-poderosos, mas um só todo-poderoso. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não são três deuses, mas um só Senhor, um só Deus. Assim, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Contudo, não são três Senhores, mas um só Senhor. Pois assim como pela verdade. Cristãs, somos obrigados a confessar cada pessoa, em particular, como sendo Deus e Senhor. Assim, somos proibidos pela fé cristã de falar de três deuses ou senhores. O Pai por ninguém foi feito, nem criado nem gerado. O Filho não foi feito nem criado, mas gerado somente pelo Pai. O Espírito Santo não foi feito nem criado nem gerado pelo Pai e pelo Filho, mas procede deles. Logo, um só Pai não três pais, um só filho, não três filhos, um só Espírito Santo, não três Espíritos santos. E agora alguém, antes de ler essa parte final, alguém vai dizer, mas isso é incompreensível para a mente humana. Eu confesso também, como até Agostinho também falava, é complicado, a mente nossa não pode conceber três pessoas, um só Deus. Na matemática, um mais um mais um são três, e aqui um mais um mais um é um. Três pessoas em um sou Deus, é Deus se revelando a nossa capacidade intelectual é tão limitada que não consegue conceber na grandeza toda esta, esta majestade de Deus, mas nós dizemos eu creio, eu creio no Espírito Santo, e aqui confessamos então o terceiro artigo da fé cristã, o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, me santificou e conservou na fé verdadeira e queira, Deus, que sejamos conservados na fé verdadeira durante todo toda a nossa vida, para que um dia nós sejamos recolhidos por Deus. Este hino da, do Inário Luterano 140, vem espírito divino, nobre ensinador, vem e revela... Em em, em teu ensino, nosso redentor, grande mestre, bom consolador, teu poder em nós se mostra regenerador. Assim continua o hino, o hino 140. Quem tem em casa o seu inário, olhe esse hino e cante este, este hino que é tão importante. E Nós devemos sempre clamar a Deus: vem Espírito Divino, nos ilumina, nos mantém na fé, nos aumenta a nossa fé e nos conduz nesse caminho rumo à glória eterna. Este é o nosso pensamento, nossa fé no Espírito Santo, creio no Espírito Santo, que Deus nos ajude para que fiquemos firmes nesta fé. Este foi o, o estudo sobre o credo apostólico hoje, nós agora vamos continuar com nosso, uh, mais uma canção, é, Vem Espírito Divino, é o hino que nós projetamos lá, que nós vamos então ouvir. momento de interação, eu passo a palavra ao nosso irmão e amigo Rodrigo, que está na técnica ele sempre está presente aqui, nos conduzindo nesse programa, eu passo a palavra para ele, para que ele Diga se tem alguma manifestação. Tudo bem contigo, Rodrigo? Olá,
4: bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Martinho. Bom dia, ouvintes. Sempre tem muita manifestação no seu programa. Uh, temos várias pessoas assistindo. A Silmira Santana dando bom dia. Márcia Prit também sempre acompanhando. Noemi Lucila Scherer. Aqui. Deixa eu só mudar aqui, até mudou a página aqui agora. A Renê Rose bom dia, pastor. Rosane Neufeldt. Uh, bom dia, o Vladimir Rogério Prado dando bom dia, aí da Marlene Bundi, o Fernando da Costa Lino. Dando bom dia e parabenizando a Yelby, né, pelos 117 uhum. anos, a Ivone Rodrigues, uh, bom dia pastor, dia maravilhoso, parabéns para todos nós luteranos, tão abençoados, damos glórias ao senhor com muita gratidão do coração. Sou Yelby, cristã luterana, aqui em Jaboatão, Pernambuco, Brasil. Oh, muito bom. O Edísio também, uh, lá de Jaguari, Jaguaré, Espírito Santo, guten Morgen. Guten Morgen. Girley, uh, assistindo de charqueadas, a Ivone também, bom dia, uh, a maravilhosa Rádio CPT, todos que estão conosco neste dia festivo, para nós com o aniversário. Né? O Carlos Plummer também sempre ligado lá no YouTube. Uh, muito bom ver o Miguel, ele coloca aqui, o Miguel que foi o, o seminarista que fez a nossa reflexão. O Francisco Eberhard também acompanhando, bom dia, bem abençoado o programa a todos os irmãos. Uh, a Maria Helena Klippel, bom dia lá de Cacual. A Ivone fala do louvor, a primeira música lá. O Yuri Correia sempre acompanha a gente também, né? como sempre o pastor Martinho sendo muito sábio em suas palavras. Que Deus venha abençoar esse seu povo. Uh, e a nossa querida Elbe hoje comemora 117 anos. A Edamara Libundi também coloca pastor Martinho, suas palavras são muito importantes para o meu dia. Muito bom esse programa. O Edjalma também acompanhando, bom dia a todos em Jesus. O Fernando comenta, a trindade parece também em Gênesis 1. Quando diz que o Espírito pairava sobre as águas, ali temos a pessoa do Espírito Santo. Como é perfeita a Bíblia em nós revelar essas verdades.
0: Inclusive, entendeu? ali quando fala, foi boa lembrança, e fala também que quando Deus criou o homem, ele diz assim, façamos o homem. Então, esse façamos é um diálogo de quem, com quem. É da Trindade. Né? Façamos, uhum. é o plural que está dito ali no original.
4: Exatamente.
0: E, pastor,
4: hoje então é aniversário. Uh, só lembrando, hoje no, no revista a gente já. A Luana já trouxe essa informação. Eu estou colocando ali nos comentários, tá? Algumas orientações. E, e o presidente, o presidente Geraldo e a Aline também prepararam um, 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 vídeo. um vídeo, né? E a gente convida, deixa o convite aqui também no, IAL, no programa e Ação da Tarde, a gente também vai, vai deixar isso. Uh, assistam o vídeo, assistam a mensagem do presidente e a, a vice-presidente de comunicação Lini, também deixa uma orientação ali para que todos mandem um vídeo curto, um pequeno vídeo de 30 segundos no celular, ali tem as orientações, então assistam o vídeo que eu coloquei ali nos comentários e participem né? mandem o vídeo, mandem aqui para o WhatsApp da rádio a gente está sempre ligado aqui no WhatsApp e, bom, é isso à tarde temos o programa Elbinhação, né pastor? muito obrigado e lembrando sempre que qualquer dúvida pode mandar aqui para o contato.com.br Uh, ou o seu e-mail, né, martinho.org.br Muito, Muito
0: bom, isso, Rodrigo. E obrigado a todos que se manifestaram aí. E desejo a todos que tenham um dia muito abençoado, também um fim de semana muito abençoado. E queira Deus que conduza a nossa hierba e que conduziu durante 117 anos com a sua graça, a sua proteção, que continue abençoando a todo esse trabalho da igreja, cada um dos irmãos que pertence à igreja e quem sabe Deus permita que muitos ainda passem a ser membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós vamos terminar com uma breve oração. E depois concluindo com um hino. Querido Deus, obrigado por 117 anos de bênçãos na Tua igreja. Pedimos perdão por nossas deficiências, por nossos pecados e por não termos sido sempre tão eficazes e eficientes no nosso trabalho como Teus filhos, como membros da igreja. Sabemos que Tu nos perdoas por amor de Cristo. Te agradecemos muito por todos os que trabalharam na igreja desde o início, desde a sua fundação e continuam firmes até hoje e tu estarás promovendo cada vez mais pessoas, chamando mais pessoas para conduzirem esse trabalho em teu nome. Senhor Deus abençoa a todos. Guarda aqueles que estão conosco nesse programa sob tua bênção e também durante todos os próximos dias. Cuida de todos nós, de toda a humanidade, sempre com tu, Tua graça e Tua orientação. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Desejo a todos um fim de semana muito abençoado, que Deus os guarde. E se Deus permitir, estaremos de volta na próxima semana, próxima quinta-feira. Nós vamos concluir o nosso programa de hoje com o canto Concluímos com Louvor. Lembrando especialmente também a graça dos 117 anos da IELB. Tenham todos um bom dia de hoje, abençoado por Deus e os próximos dias sempre sob a sua bênção e proteção. É isto. Amém. Até o próximo programa.
5: andar um servir agradecido seu
6: Dar-nos vida, glória.